0: Man müsste mal aus der Komfortzone raus, um Sachen zu verändern.
1: Das sagt äh, unser heutiger Podcast-Gast, Christine Frosch. Herzlich willkommen, Christine, beim Podcast. Hallo. Man müsste mal... Uh. schön synchron. Mit Andreas Luski, hallo. Und Klaus Oellerking. Wir sind der Podcast, bei dem wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die...
2: Die Komfortzone verlassen heute. Aber
1: absolut, ja. Also, also
2: nicht nur... Denken, sondern machen und umsetzen, dass man müsste mal. So ist es. Und Mhm. äh, ich
1: würde sagen, Christine Frosch, die heute bei uns zu Gast ist, äh, gehört genau in diese Kategorie, sonst wäre sie ja auch nicht
2: hier. So, fertig.
1: (lacht) Ja, ich sage noch ein bisschen mehr zu ihrer Person, aber vielleicht, Andreas, sagst du mal, worüber wir heute sprechen.
2: Ja, gerne. Wir unterhalten uns ja vorab immer so ein bisschen und da haben wir auch äh, uns drüber unterhalten heute, worüber kann es überhaupt gehen, weil... Christine macht nicht nur eine Sache, haben wir auch vorher gesagt, worüber wollen wir denn jetzt ganz genau reden, aber dann kam so hat sie so ein paar Sachen gesagt, die ich sehr interessant fand, die erstmal allgemein klingen und die werden wir dann nachher sehen, wie allgemein die wirklich sind. Gott, oh Gott, ich, ich rede hier wieder um den heißen Brei. Sie hat nämlich so Sachen gesagt wie, ähm, wer ist eigentlich ein Anker, wer bewahrt die Demokratie und wer bewahrt vielleicht auch die Gesellschaft vom Kippen? Wir wollen vielleicht gar nicht so sagen, wer das genau macht, aber das ist eine spannende Frage. Ja, über die wir, vielleicht, die wir heute vielleicht streifen können. Und ja, wo kann ich eigentlich meine Meinung sagen? Wo kann man eine Meinung gut diskutieren? Und jetzt komme ich wohl langsam zum Punkt, welche Rolle spielen dabei Gewerkschaften? Und warum ist es so wichtig, dass die auch geschützt sind, ein geschützter Raum und so weiter und so weiter. Also es geht heute um große Fragen tatsächlich. Da freue ja. ich mich schon drauf. Gut. Jetzt bist du dran. Jetzt bin Jetzt ich darf es ja, noch bin, neugieriger ich, machen ich, ich auf bin die Folge.
1: Wirklich, Naja, ich glaube, den Teil übernimmt Christine gleich selber. Ähm, Christine, ganz kurz über dich. Ja. 40, Gerne. 40, 40 Jahre ist sie all die Kollegin, die hier mit unserem Tisch sitzt, in der Gewerkschaft der Polizei organisiert, Kriminalhauptkommissarin hier in Mecklenburg-Vorpommern und äh, inzwischen freigestellte Personalrätin. Ähm, wir erfahren gleich ein bisschen was über Ihren beruflichen Werdegang, Ihre Entscheidung in die Gewerkschaft der Polizei einzutreten und um sich dort auch zu engagieren. Und die Fragen, die Andreas schon angerissen hat, nämlich wofür sind diese Dinge gerade heute notwendig, sinnvoll?
2: Und sind sie vielleicht heute sogar noch wichtiger? Als? Als gestern. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das war jetzt wieder echt ein <lacht> ganz, in großen
1: Nur also mal lange Stopp jetzt und Christine, herzlich willkommen. Ja, genau.
0: Ja, jetzt vielen Dank euch beiden.
1: Fangen wir mal richtig an. Jetzt fangen wir mal an. Genau, und wir fangen am Anfang an. Christine, du bist ja Polizistin geworden ähm, in der Zeit nach der Wende, weil anders geht es ja gar nicht, wenn man 40 Jahre alt ist. Ja, genau, mathematisch. Auch ja? ja. <lacht> aufgewachsen bist du, glaube ich, in Demin.
0: Ja, genau, in Dermin, im wunderschönen Dermin, mhm. mh, kleines Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern, so im Herzen so ein Stück weit und äh, habe dann äh, den Weg genommen nach Güstrow. <lacht> An die Fachhochschule? Ja, genau, an die mhm. Fachhochschule. Ich hatte natürlich auch ein Vorleben vor äh, der Polizei, weil ich äh, äh, eine zweite Chance nutzen musste. Die Einstellungskriterien haben sich ein bisschen verändert bei der Polizei. Ich bin nicht so mit Größe gesegnet und äh, habe dann im zweiten Anlauf äh, ja vor jetzt schon tatsächlich äh, 21 Jahren äh, angefangen mhm. als Polizeimeisterin und... Äh, habe dabei meinen Weg gemacht, seitdem auch in der Organisation.
1: Aber jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen: meine, Wir haben ja schon Feuerwehrleute gehabt im Podcast mhm. und auch andere Menschen, die sagen wir, Dienst an Menschen leisten. Warum entscheidet sich eine junge Frau, damals, wenn du sagst, 21 Jahre, also sagen wir so 18, 19 Jahre alt, für den Weg in die Polizei?
0: Ja, spannend. Natürlich war das schon immer ein Kindheitstraum. Nein, natürlich nicht. Ich habe zwei Onkel in der Familie, die in Berlin in der Polizei waren und zwar schon zu DDR-Zeiten bei der Volkspolizei und die haben die Wende so aktiv äh, miterlebt und äh, den Umbruch äh, von von Gesellschaft und ähm, das fand ich immer ganz spannend, was sie mir erzählt haben. Auch viele Räuberpistolen so dabei, aber insbesondere hat mich angesprochen, wie sie äh, den Menschen auch Halt gegeben haben und äh, für Sicherheit gesorgt haben in dieser Zeit. Und äh, irgendwie, mhm. ja, die waren eben auch damals schon so ein Bindeglied zwischen ganz vielen Themen, vielleicht auch Brückenbauer. Und äh, ich fand, das war eine große Nummer, die man da als Polizist so machen kann. Und, Und das die, war ja, die
1: waren ja in Berlin, ne Berlin ist weit weg.
0: Ja, Berlin ist weit weg, aber war ja auch ja na klar die große Stadt die zieht ne so und äh, ich glaube aber Berlin war zur Zeit der Wende ja doch nochmal besonders was wir vielleicht bei uns im Land in der Min nicht so wahrgenommen haben ne diesen, diesen Umbruch diesen Aufbruch dieses Neue dieses Unsichere auch und ähm, da waren die Geschichten schon besonders das habe ich in der Mien auch mit damals zur Wende sechs Jahren ja ja gar nicht wahrgenommen und erlebt so deswegen hing ich viel an den Lippen
1: ja deiner Onkels. ja das war ja. toll hm. Bist du mal auf dem, der eine war bei der Kratz-Staffel, glaube ich, ne?
0: Genau, der war bei der Kratz-Staffel und äh, mhm. hat da letztendlich die Straßen dann freigeräumt, wenn ähm, in den 90ern die ganzen Staatsempfänge so da waren, ne? Und, die ähm, alle
1: mal gucken wollten, wie das jetzt ist. Ja,
0: genau, wie Berlin mhm. jetzt hier so groß und bunt und äh, Bist du mal geworden ist. Bitte? Durftest du mal mitfahren? Ah, nee, ich durfte nicht mitfahren. Ähm, aber als ich dann äh, bei der Ausbildung war, da gab es in, äh, in Rostock so ein so eine Polizeivorführung irgendwie. Und da waren die Berliner äh, dabei, aber ja, mit so einer, ähm, oh Gott, so einer äh, Kratzstaffel, die dann irgendwie. So, so Akrobatik machen. Ja, wo genau, die dann so ja, genau. Ach, sowas, und äh, ja. da mhm. war ich, ich habe das gesehen und habe damals in meiner Klasse erzählt, so ganz stolz, mein Onkel ist Kratzfahrer in Berlin. Und das war irgendwie, ja, es war irgendwie schön, dass man da Polizeifamilie auch so früh schon gespürt hatte irgendwie. Wir waren sehr verbunden
2: alle. Hm? Mhm. Und äh, in Güstrow, da muss jeder hin, der zur Polizei möchte, zur Fachhochschule. Und ähm, wann kam dann die Entscheidung, dass du auch was mit der Gewerkschaft der Polizei zu tun haben möchtest? Und darüber reden wir. Ich versuche wieder das bisschen... Andreas, klasse. Toll, ne?
0: Ja, wann, wann kam die Entscheidung? Äh, also mit Sicherheit noch nicht vollends oder von Anfang an in Güstrow, sondern äh, im Elternhaus schon ein Stück gelegt, so. Warum Gewerkschaft? Ja, mein Papa war sehr äh, politisch. Ähm, auch aktiv und äh, meine Mama war Gewerkschafterin, auch aktive, war auch in Betriebsreden unterwegs damals und ähm, so gingen eben die Gespräche am Ambustisch in der Familie auch ja. einfach. Ne? Wir haben Themen bewegt, wir, ich habe mhm. da das debattieren gelernt. Danke Papa, danke Mama. Und äh, ähm, das fand ich irgendwie interessant und habe dadurch natürlich gelernt, dass man sich laut macht, dass man sich stark macht. Ne? Gerade mein Papa war sehr ähm, gerechtigkeitssuchend ähm, auch und fördernd und und, ähm, da habe ich das vielleicht so ein bisschen mitgekriegt. Ja und dann zurück nach Güstrow ähm, mhm. durfte ich die Ausbildung machen und ähm, am ersten Tag, das war der 1. August, sind wir alle in einen Hörsaal gegangen und wurden ernannt ähm, zu Beamtinnen auf, äh, auf Widerruf ähm, und da lagen auf den Sitzen im Hörsaal, äh, weiß ich noch, so bunte Schultüten. So und da stand die junge Gruppe drauf und Gewerkschaft der Polizei und der Grüne Stern und ja, was war da drin? Ganz viele tolle Sachen, aber unter anderem ein äh, Kugelschreiber. Also kein mhm. Mensch denkt, ich gehe jetzt zur Polizei und brauche ständig einen Kugelschreiber. Seitdem weiß ich es. Ähm, der war eben in ja. der Schultüte drin. So konnte ich meine ähm, Empfangsbekenntnis für die Ernennungsurkunde genau wie alle anderen Kollegen damals ähm, mit unterschreiben. Ja.
1: Das ist ja äh, eine schöne Geschichte. Ne? Also du gehst zur Schule, hast eine Schultüte, ist ja an der Fachhochschule. Ja bekommst dann den Kugelschreiber und wirst Mitglied der Gewerkschaft.
0: Ja, genau, also da war der
1: Antrag auch in der Schulfühle, die Mitgliedserklärung oder wie man das Ding nennt?
0: Also auf alle Fälle waren die Leistungen mit drin, das kann ich sagen. Und die Die Leistungen? Ja, die das müssen Leistungen. wir vielleicht für
1: die Hörer nochmal sagen. Genau. Also die Gewerkschaft der Polizei wenn mhm. wir die Abkürzung hier häufiger verwenden, GDP oder die Grünen leistet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen im
2: ja. Vollzugsdienst mhm. der Polizei
1: verschiedene Dinge.
2: Der, der ganz normale Mensch, wann hat der Kontakt zur GdP? Ne? Das ist ja eigentlich meistens, wenn berichtet wird über die Polizei oder so als als zusätzliche Seite, die das irgendwie, die was kommentiert oder so. Oder wenn es vielleicht, ja, oder w- was würdet ihr sagen? Nur mal so, weil wir jetzt so tief in der Materie schon drin sind. Aber ich überlege gerade, was so der, die meisten Menschen so für, ein, für einen Zugang zur, zur GdP haben könnten. Na, dann können wir davon <lacht> ja gleich aufbauen ja. und gucken, was es eigentlich ist. Also,
0: also wir sind bundesweit und auch in Mecklenburg-Vorpommern die äh, Mitgliederstärkste. Organisationen mhm. für Polizeibeschäftigte ähm, und damit der auch größtes Sprachrohr. So, also mhm. wenn die Medien eine Frage haben äh, genau. zu polizeilichen Themen, dann rufen sie in erster Linie die GdP an. Ja. So auf Bundesebene genauso wie auf Landesebene. Ähm, wenn der NDR meint, er muss über ein Thema berichten, dann wird auch unser Landesvorsitzender eingeladen. so ne Und äh, warum? Weil wer die meisten Mitglieder organisiert, der hat natürlich auch äh, das meiste Stimmungsbild, die meiste Erfahrung, die meiste Expertise und Kompetenz. Also auch durch alle Sparten der Polizei. Ne? Mhm. Und äh, das ist auf alle Fälle unser Fund. So auch nach mhm. außen. Ne? Das heißt, wenn man zu Polizei-Fragen hat, dann kann Gewerkschaft der Polizei das auf alle Fälle beantworten.
1: Ihr habt, finde ich, die Zahlen ganz grob äh, richtig im Kopf, 5.800 äh, Kolleginnen und Kollegen hier Mhm. im Land Mecklenburg-Vorpommern. Davon sind wie viele in der Gewerkschaft der Polizei? Also
0: wir haben so um und bei 3.600 ähm, und sind stetig steigend und aufwachsen. Natürlich auch durch die Einstellung, weil wir da ähm, auch recht aktiv äh, sind, aber zeigen im Vergleich eben zu anderen äh, Gewerkschaftsorganisationen, ähm, dass wir einen Zulauf haben, was in anderen Bereichen nicht so ist. Und mhm. bundesweit greifen wir so auf 200, 200.000 Mitglieder zurück. Und das ist schon ein Fund. Das ist ein großes Sprachrohr. Ja.
2: Sprachrohr, was konntet ihr, was würdet du sagen, was war das, das Wichtigste, was ihr erreichen konntet? So? was Vielleicht jetzt an neueren Sachen oder dass man mal so eine Vorstellung hat, wofür sich die Gewerkschaft da einsetzt und was sie so erreicht?
0: Also ein großes Herzensthema auch, weil ich darüber auch groß geworden bin mit dem Thema in der jungen Gruppe damals. 2010 haben wir angefangen und haben eben auf die zunehmende Verrohung der Gesellschaft und dem Umgang mit äh, öffentlich Bediensteten ähm, hingewiesen. Mhm. In dem Fall auf Polizeibeschäftigte, aber auch Rettungskräfte, die in Teilen auch organisiert sind Mhm. und ähm, haben durch die Kampagne auch Mensch deutlich gemacht, dass wir eben keine ja Prügelknaben für die Regierung mhm. sind oder ähm, keine äh, Frauen, die mit einem Helm völlig anonym dastehen, sondern wir haben äh, unseren Kollegen und Kolleginnen ähm, ein Gesicht gegeben und zwar ein menschliches Gesicht und haben deutlich gemacht, seitdem dass wir auch menschlich behandelt wollen, also werden wollen. Ne? Wir haben einen mhm. staatlichen Auftrag, der hat aber nicht damit zu tun, dass wir irgendwie ähm, ja, gewalttätige Horden oder so sind. Und äh, das ähm, ist eine Kampagne, die geht seit 2010 durch uns initiiert, maßgeblich, und hat eben da auch Erfolge schon gehabt, zum Beispiel die Einführung ähm, oder Anpassung und Einführung von Strafrechtsnormen. Ne? Was ist, wenn du gewalttätig ähm, gegen mhm. Rettungskräfte oder andere Amtsträger oder Polizisten, wie auch immer, vorgehst. Und das ja. hat Auswirkungen auf den gesamten öffentlichen Dienst, auch im Schutz. Ne?
2: Ja, ich wollte mhm. gerade sagen, sowas kann man ja schwer messen, den Erfolg so einer Kampagne, wie sich so das ein, ja. allgemeine Meinungsbild vielleicht durch eine Umfrage oder so. Aber wenn das gesetzlich auch sich niedergeschlagen hat, dann hat man ja auch ganz schwarz auf weiß sozusagen ein Ergebnis.
1: Wobei, getan. wenn ich das richtig verstehe, äh, Christine, sind das natürlich im Moment äh, ist das eine Kampagne, die wirkt nach innen und nach außen, ne? also im Sinne von... Wenn ich zeige, dass wir Polizistinnen und Polizisten auch Menschen sind und nicht nur Uniformträger oder sowas, dann äh, nimmt das natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen mit, die sagen, Ja, siehst du mal, jetzt stehen sie mal auf für uns hier. Ne? Oder jetzt wir zeigen uns, äh, 3600 Kolleginnen und Kollegen. Du hast aber auch ja, durch das, was Andreas vorhin im Eingangsstatement gesagt hat, äh, Dinge im sind die deutlich über das hinausgehen, was die Gewerkschaft der Polizei als als solches betrifft, mhm. die eure Themen, was eure Themen angeht.
0: Ja, na klar, also als Aktive Gewerkschaftsfunktionärin, und da kann ich auch für viele Kollegen und Kolleginnen sprechen, äh, verstehen wir uns natürlich auch als als zivilgesellschaftliche Organisation so. Und das haben Gewerkschaften auch schon immer gemacht. Die haben immer schon Demokratie mitentwickelt. Die haben den Finger in die Wunde gelegt. Und wenn es, also so mein Credo ist, wenn es den Menschen in unserer Organisation gut geht, dann machen die noch mal mehr, bessere Arbeit, auch für die Bürger und Bürgerinnen. Wir sind ein Servicedienstleister fürs Volk. so. Und mhm. ähm, das muss spürbar werden. Und n- natürlich, wenn wir nach innen äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen was äh, bewirken, dann wird das auch spürbar im Kontakt mit dem Bürger. Weil dann ist äh, ein Polizist eine Polizistin vielleicht weniger unzufrieden, weniger frustriert oder hat weniger Überstunden oder ähm, hat weniger Belastung, weil gewisse Sachen vom Dienst ja im Rahmen von Arbeits- und Gesundheitsschutz dann eben einfach auch ähm, umgesetzt werden. Das sind so Sachen, die wirken nach innen und haben immer eine Außenwirkung. Aber was viel wichtiger ist, ist, ähm, dass Polizei immer auch am Mensch ist. Also nehmen wir uns eine Demonstration, nehmen wir uns ein Fußballspiel, nehmen wir uns... den den Schutz einer ähm, kommunalpolitischen Veranstaltung. Mhm. So haben wir ja nun auch gerade. Und äh, da ist Polizei immer da. Und Polizei ist immer im Gespräch. Und Polizei gibt immer auch ein ein Gesicht. Also auch ein Gesicht von von Staat und von Politik. Und äh, von politischen EntscheiderInnen. Und äh, der, der ähm, Verantwortung sind wir uns bewusst und müssen uns bewusst sein. Und da, finde ich, äh, ist Gewerkschaft eben auch so ein ein bisschen Brückenbauer. Das Mhm. heißt, wenn unsere Kollegen und Kolleginnen eben Themen haben, wo sie sagen, Mensch, irgendwie, da drückt der Schuh. Oder Mensch, jetzt fühle ich mich im Regen stehen gelassen. Ja, sag mal
1: ein konkretes Beispiel. Also, (lacht) die Schuhe drücken ja Leute unterschiedlich. Mhm. Und wo drückt eine Polizistin oder ein Polizisten möglicherweise der Schuh und er geht dann zu dir als... Gewerkschafterin oder, und das haben wir bisher noch gar nicht erzählt, du bist mittlerweile ja freigestellte Personalrätin. Also, wir gucken uns gleich mhm. nochmal deinen Laufbahn, deine Laufbahn ein bisschen an innerhalb der Polizei, aber im Moment bist du freigestellte Personalrätin und äh, eben auch Ansprechpartnerin. Und mhm. wann und unter welchen Bedingungen kommen die Kolleginnen und Kollegen zu dir?
0: Also natürlich geht es um Entwicklungsmöglichkeiten, es geht um finanzielle Aspekte. Also wir sind ja im Beamtentum angewiesen auf Beurteilungen, die dann maßgeblich sind für äh, Entwicklungschancen auch. Also der nächste Karrieresprung, die nächste Beförderungsmöglichkeit im Auswahlverfahren sich durchzusetzen, um in einem speziellen Bereich arbeiten zu können. Mhm. Und da ähm, nehmen wir mehr und mehr wahr, dass äh, das Geld... ähm, nicht ausreichend ist für den Personalkörper in der Entwicklung, wie wir es gerne hätten. Da wurde schon viel gespart in der Vergangenheit. Natürlich ähm, sagt Politik auch, wir müssen in die innere Sicherheit investieren, aber das reicht bei Weitem nicht aus. Wir haben einen hohen Stau auch an Beförderung. Die
1: Kollegen werden ja jetzt nicht zu dir kommen und sagen, äh, Mhm. Hallo, Christine, oder äh, ich verdiene hier zu wenig, sondern die kommen ja ja möglicherweise mit ganz anderen Problemen, oder?
0: Kommen natürlich auch mit zwischenmenschlichen Themen ähm, und ähm, das sind ja eben Sachen, wo, wo, also wo wir manchmal müssen wir zuhören, ohne dass wir gleich Lösung finden, tatsächlich. Und äh, ich glaube auch und nehme wahr, dass ähm, wir auch mehr reden und zuhören müssen. Und dafür fehlt die Zeit. Warum? Das wird also draußen komplexer und auch in der Polizei komplexer. Äh, wenn ich nur alleine gucke auf die technischen Entwicklungen. Ähm, hm. Also wir können uns natürlich vorstellen, dass KI irgendwann alles erschlägt.
1: KI steht ja. für...
0: Künstliche Intelligenz, genau, Genau. und da sind wir eben bei den digitalen Themen so, also die Zeit wird digitaler, komplexer, unsere Kollegen müssen sich zusätzlich mit anderer Technik, mit anderen Entwicklungen, mit anderen Rechtssituationen auseinandersetzen, Mhm. Cybercrime zum Beispiel, alles findet im World Wide Web statt und das sollen aber die Kollegen und Kolleginnen auch noch bewältigen, die jetzt schon auf der Straße gut zu tun haben, noch zusätzlich. Also das ist so ein ja. Thema von Überlastung und vielleicht auch ein Stück weit Überforderung der Einzelnen. Aber
1: das werden ja nicht die gleichen Leute sein. Also ich gehe nicht morgens in den Streifendienst und abends an den Rechner und äh, gucke mal nach äh, Kinderpornografie oder sowas.
0: Genau, und das ist ein Thema, das werden nicht die gleichen sein. Wir versuchen ähm, SpezialistInnen in die Organisation zu gewinnen, aber der Fachkräftemangel überall hat auch Ausfluss äh, auf unsere Organisation. Und insofern sind wir nachher an dem Punkt, dass wir im Zweifel PolizistInnen äh, stark machen müssen für neue Phänomenbereiche, für neue technische Fortschritte. Und da sind wir dann wieder im Bereich von, das kostet Geld, um Kompetenzen aufzubauen, um Technik einzukaufen und die Leute auch dann zu wertschätzen. In was was ich würde
1: noch mal gerne zurückkommen auf deine eigene berufliche Biografie. Mhm. Also wir waren vorhin schon mal an der Fachhochschule in Güstrow, da nach ja. die Schultüte. Äh, mhm. Da bist du dann auch relativ schnell Mitglied geworden in der Gewerkschaft.
0: Ja, ich äh, habe, ich meine an dem doch schon unterschrieben. Ah okay. Ja. 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 ja.
1: Ähm, Jetzt haben wir zwar immer noch nicht die Leistung der Gewerkschaft beschrieben, aber die lassen. da müssen wir unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen... Auf den, da muss ja ein bisschen Spannungsbogen haben, oder? Na klar. Wie ist denn dein beruflicher Weg gelaufen in der Polizei? Du bist ja nun, hast gerade gesagt, 21 Jahre dabei, da ist ja bestimmt schon eine Menge passiert, oder?
0: Ja, durchaus. Also ich war in der Bereitschaftspolizei und habe da auch meinen Einsatztrainer gemacht.
1: Was heißt das?
0: Ja, das heißt, dass ähm, ich Kollegen und Kolleginnen beibringen durfte oder durch äh, Situationen äh, in der Fortbildung helfen durfte, die mit Schießen, die äh, mit äh, Zwangsanwendung, ähm, aber auch ganz viel mit Kommunikation und Zuhören zu tun gab. Viel mit Deeskalation auch, das ist mhm. unser Credo und ähm, da war ich Trainerin. Und habe mit den äh, Kollegen äh, lange Zeit eben Fortbildung gemacht und Training gemacht. Genau, kurze Stippvisite in der Bereitschaftspolizei, ähm, also auch ähm, ja geschlossene Einsätze so erfahren und mitmachen dürfen. War spannend, gerade in Gruppen sich auch zu bewegen und mhm. äh, geschützt zu sein, diese Gefahrengemeinschaft auch einfach zu spüren. so Und äh, bin dann aber relativ schnell ins äh, Landeskriminalamt gekommen, weil... Ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja, andere Stärken habe, die ich anders einbringen möchte und bin dann im Bereich der Spezialeinheiten ähm, seitdem zu Hause gewesen.
1: So, wir müssen immer daran denken, dass m, die Mehrheit unserer Zuhörer unter Spezialeinheit sich möglicherweise ja. nichts vorstellen kann.
2: Ja, genau. Oder ganz andere Sachen. Ja. Wer weiß.
1: Wer weiß. Mhm. Eben, deswegen also genau, deswegen wir müssen kurz. wir mal ein bisschen Bitte hörbar machen, was, man, was ist eine Spezialeinheit?
0: Was ist eine Spezialeinheit? Also da gibt es... Äh, ja, das SIK, ich glaube, das ist bekannt, spezial sonder- als Einsatzkommando, nicht Sonder, um ah. Gottes Willen, bitte nicht, das kommt aus einer <lacht> Zeit, die wollen wir ja, ich, nicht. Ich gucke die
1: falschen Krimis. Genau, also genau, also
0: Spezialeinsatzkommando, genau. Und dann gibt es auch noch eine Observationskomponente dabei und in der fand ich mich dann zu Hause. genau. Und die war relativ, nicht relativ, sondern die kennt keiner, darüber reden wir heute auch nicht. Und die soll auch unbekannt bleiben und das war für gewerkschaftliche Arbeit durchaus herausfordernd. Muss ich
2: sagen. Kleiner Widerspruch, ne? Ja, absolut, genau. (lacht) Keiner darf es wissen, aber die haben auch Interessen.
1: Und das das heißt jetzt, also du hast schon gesagt, Mhm. du bist als Polizeimeisterin angefangen Mhm. und heute bist du Kriminalhauptkommissarin. Das heißt, du hast so ein paar Beförderungs- oder wie nennt man das? Also in 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 der Hierarchie Beförderungsschritte hinter dir und im Laufe der Jahre eben auch andere Aufgaben übernommen.
0: Genau, also wir haben bei uns ist es so, dass wir letztendlich eine Entwicklung innerhalb ähm, der, äh, des Berufes erreichen können, indem wir nochmal studieren gehen an die Fachhochschule, so. unser Diplom damals, heute eben den Bachelor machen mhm. und so eine Durchlässigkeit der Laufbahn auch erreichen. Also vom mittleren Dienst zum gehobenen Dienst, wenn ich wollte, sogar noch zum höheren Dienst. Also das ist möglich. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die war zu meiner Zeit... Schnell realistisch umsetzbar, heute nicht mehr, weil ähm, zu viele tatsächlich den Anspruch haben, auch in den gehobenen Dienst zu kommen. Das
1: Mhm. ist schwieriger geworden.
0: Ja, deutlich, weil ähm, das Potenzial an jungen Leuten, die das Zeug dafür mitbringen, auch in Führung zu gehen, ist deutlich größer. Die Demografie macht bei uns nicht Halt. In drei Jahren ungefähr stehen wir bei 50 bis 60 Prozent junger Menschen, Mhm. die diese Organisation formen und äh, die innere Sicherheit auch ähm, hier sicherstellen im Land. Ne? Das ist und die fordern, mhm. die fordern Entwicklung, die fordern persönlichen, äh, persönliches Vorankommen. Ja, genau. Aber ich hatte eben damals recht gut die Chance und äh, habe die genutzt und so äh, war eben der Weg in den Grobenen Dienst. Mhm. Und ähm, als man mir dann aber ähm, deutlich machte, dass Spezialeinheiten und vielleicht auch Vereinbarkeitsthemen durchaus schwierig sein kann, damals Heute nicht mehr. Ähm, Hat sich auch viel entwickelt. Und äh, bin ich dann in die Verhandlungsgruppe und zum Konfliktmanagement gekommen. Das ist
1: ja eine gute äh, Grundlage für ja. jemanden, der sich in der Bi- Personalratsarbeit ja. äh, umtut. Da bist du jetzt seit 2022, glaube ich, als Freigestellte. Ja, genau. Mhm. Ähm, Dann wollen wir nicht hier so viel über Personalratsarbeit reden, aber man we- kommt ja in so einen Personalrat in der Regel als Mitglied einer Organisation. Ja. Mhm. Und du bist gewählt worden als äh, Mitglied der Gewerkschaft der Polizei. Genau. Und wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen zu dir kommen und sagen, äh, ich komme mit diesen Dienstplänen nicht mehr klar, zum Beispiel, äh, sind zu viele Nachtschichten oder zu viele Wechselschichten, äh, mach was. Mit wem sprechen Sie dann? Sprechen Sie dann mit dem Personalrat oder sprechen Sie mit der Gewerkschafterin?
0: Ähm, eine gute Frage, Klaus. Und äh, vielen Dank dafür, <lacht> weil das umtreibt uns auch immer wieder. Ähm, in welcher Funktion äh, werde ich jetzt angesprochen? Mhm. Äh, da müssen wir ganz klar sein, weil es ja eben da auch eine... Ähm, äh, gesetzliche äh, Grenzen gibt. So. Also als äh, mhm. die Kollegen und Kolleginnen unterscheiden da kaum. Die nehmen schon wahr, dass Personalrat und Gewerkschaft äh, quasi eins ist. So. Das ist aber nicht so, sondern Ehrenamt ist privates Hobby. Also Gewerkschaft, Ehrenamt ist
1: die gewerkschaftliche ja, genau. Tätigkeit. Ja. Genau,
0: und äh, Personalrat ist äh, mein, mein Dienst, mein Dienst innerhalb der Organisation. Dafür kriege ich jeden Tag mein Sold. So. Und äh, Gewerkschaftsarbeit mache ich privat, mache ich ähm, Außer der Reihe und dafür bekomme ich auch nichts. Außer eine Ehrenamtskarte vom Land. Ja, oder Vielen eine Dank Einladung dafür. hier bei uns beim ja, Podcast, absolut. also entschuldige mal. Ja, 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 absolut. Das natürlich. Genau, also das sind so andere schöne Sachen, die ich da bekomme. <lacht> genau.
2: ja. Ich würde gerne nochmal so den, den Bogen schlagen zu den großen Fragen vom Anfang. Mhm. Versuchen zumindest. Ähm, die Gesellschaft ist am kippen, das war so ein, eine Wortgruppe, das war so ein Schlagwort. Ähm, Wir haben ja viele Diskussionen gerade, also wie weit äh, treiben wir, wie weit müssen wir das Klima schützen oder was müssen wir gegen Klimawandel tun? Das ist ja gerade so eine ganz große Baustelle, wo auch viel sehr, Heftig diskutiert wird zum Beispiel, was die letzte Generation angeht, ob man das gut findet oder nicht, ähm, wie weit man da gehen sollte bei dem Protest und so weiter, aber auch in andere Richtungen, wir haben riesige Fragen, was, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, wo äh, was auch die Gesellschaft so ein bisschen spaltet ähm, und wahrscheinlich könnte ich jetzt noch weitere aufzählen, welche Rolle spielt da deine Gewerkschaft, also welche Rolle spielst du dabei und welche Rolle spielt ihr dabei? Und weil das macht ja vor der Polizei logischerweise nicht halt. Das ist ja nicht so, dass das ein Raum ist, wo sowas nicht existiert, solche Fragen. Mir ne? die werden, die werden halt genauso Menschen, die damit zu tun haben und die ähm, vielleicht auch äh, genervt sind von manchen Protesten oder von... Sachen, die immer wieder hochkommen, wo man das Gefühl hat, man wird irgendwie vielleicht auch bevormundet. Ja, naja, oder mhm. äh, erlauben mir mal von der anderen
1: Seite nochmal ja. um die Ecke zu gucken. Wir haben ja in der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern durchaus den ein oder anderen kleinen Skandal gehabt, der durchaus auch, das auch politisch einzuordnen war. Und da ist natürlich auch genau an der Stelle die gleiche Frage, wie reagiert darauf Gewerkschaftens und wie reagiert äh, die Kollegin?
2: Hast du da ein Beispiel für die, die jetzt gerade auf dem Schlauch stehen? Na, die Prepper zum Beispiel. Ne? Also
1: die mhm. äh, Prepper-Szene, die es innerhalb der Polizei gegeben hat, äh, mm <laughs> war ja durchaus lange Zeit in der Presse und ja, ein Innenminister, der sich eine Schusswaffe besorgt und so, das sind ja auch, also als oberster Dienste, äh, Kolleginnen und Kollegen.
2: Jetzt haben wir einen Riesenfass aufgemacht. So, jetzt darfst du, jetzt hast du. Äh ich, jetzt mach das mal wieder zu. Ja, also Nein, mach mal, sag mal was. <lacht> nee, was, was fällt dir dazu einmal. Das, was. War, jetzt wirklich ein, das ja. war jetzt wirklich sehr äh, ein großes. Ja, nun lass mal Christine. Na, ja,
0: genau. Also. <lacht> Ja, genau Gro- große äh, große Themen ne? aktuell mhm. in der Gesellschaft und äh, auch Umbruch wahrnehmbar und Ränder erstarken und natürlich macht das vor uns in der Organisation auch nicht halt. Ne? Wir, das zieht bei uns rein. Man versucht auch mit uns mit unseren Kollegen da ähm, vielleicht in Kontakt zu kommen, die vielleicht auch zu instrumentalisieren. Das weiß ich nicht. Ne? ich spreche auch nicht mit allen. Ähm, aber was ich immer sagen kann und ähm, das ist auch meine innere Haltung und die meiner Kollegen und Kollegen, wir haben Eid geschworen und darauf kann sich erstmal Bürger und Bürgerinnen verlassen. Ein
1: Eid auf die Verfassung. Auf, ne? Ein Eid
0: auf die Verfassung, genau. Das heißt, ähm, ähm, grundsätzlich stehen wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer, ähm, unserer Verfassung und der hm. freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So. Ähm, und wenn das nicht so sein sollte... Und Prozesse sind auch bei uns nicht immer nach außen transparent zu machen. So, Das muss man auch mal ganz klar hier sagen. Wir werden also nicht jedem Bürger und jeder Bürgerin erzählen, gegen wen wir ein Disziplinarverfahren einleiten, ein Strafverfahren und so weiter. Ja, diese Skandale, die angesprochen wurden, haben uns als Organisation aufgerüttelt. Und ja, da sind Prozesse angestoßen, die wir als Gewerkschaft natürlich auch begleiten. Mit dem Blick auf, werden Kollegen und Kolleginnen stigmatisiert. Oder gehen wir wirklich die Themen an, also die Situation, warum das so ist? Und ähm, da gibt es bundesweit Studien, die auch die Gewerkschaft der Polizei recht intensiv äh, begleitet. Und wir haben da auch eine ganz klare Haltung zu. Es darf nämlich nicht dazu führen, dass wir unsere Kollegen und Kolleginnen stigmatisieren, sondern wir wollen Mhm. wirklich ähm, den Kern anfassen. Wir wollen die Ursachen ähm, erfragen. Ich ich muss ein bisschen
1: nachfragen. Mhm. Was heißt denn stigmatisieren in dem Zusammenhang?
0: Also ich bin ja keine Soziologin und in dem Fall Gewerkschafterin. Und ich bin gewählt von den Mitgliedern um mich laut zu machen für die Probleme, äh, mit denen die äh, Kolleginnen und Kollegen tagtäglich zu ja, tun haben.
1: Also ja klar, aber genau. was ist denn, was ist wäre so ein typisches Stigma, was ich eine Polizistin und Polizisten überstülpe, von dem du an das du jetzt denkst?
0: Also ähm, ich war ja zum Beispiel, ich persönlich auch als Gewerkschafterin, ähm, auf dem Tanz der Kulturen hier in Schwerin. Und Tanz da- der
1: Kulturen war mhm. für mehrere Jahre eine mhm. Veranstaltung am Vorabend des 1. Mai, glaube ich. Mhm, genau. Organisiert unter anderem von dem Verein Miteinander Mahan, der der, interessanterweise der Organisator dieses Podcastes du. heute ist, Führt zusammen. Äh, aber gemeinsam auch mit äh, DGB, also mit ja, äh, Gewerkschaften genau. des Deutschen Gewerkschaftsbundes und mhm. äh, mit den Maltesern. Und äh, da wart ihr auch, ja. Mhm,
0: genau, da waren wir auch. Und da ähm, passt das so, deine Frage: Da kam dann jemand, ähm, jemand an bei mhm. mir und hat gesagt, Mensch, ihr seid ja irgendwie doch ganz cool. Und dann kamen wir so ins Gespräch, was heißt denn Coolness, Warum? Warum? wer sind wir denn, wie siehst du uns? Und hat uns tatsächlich in die politisch rechte Ecke gestellt. So. Und da habe ich mich aber ganz klar abgrenzen können zu, weil das bin ich nicht. Und auch die Kollegen und Kolleginnen innerhalb der Organisation nicht. Wir dürfen auch eine Meinung haben, die haben wir aber im Privaten zu äußern. Und die darf natürlich nicht mit unseren Beamtenpflichten äh, kommen. Also das Stigma ja?
1: würde jetzt lauten äh, Polizist ist vielleicht rechts ja, oder genau. Polizistinnen sind alles Prügel ja, genau. äh, Prügeltypen oder ja, sowas. Genau.
0: Und ähm, was ich da eben so schwierig finde, ist der Diskurs, den wir insgesamt in der Gesellschaft aktuell haben. Wir ziehen die Schubladen auf und schmeißen die Menschen da rein, ohne zu hinterfragen mhm. und reinzugucken. Und Gewerkschaft der Polizei hat genau zu dem Thema nämlich ähm, die ähm, nicht nur Chance, sondern Aufgabe und Verpflichtung, in Zivilgesellschaft als Brückenbauer auch zu fungieren. Also deutlich zu machen, okay, welche Situation ist denn da, warum ist das so bei uns? Und auch Prozesse zu begleiten, die verändern. Also ja, auch mhm. wir verlassen unsere Kompetenz zu und das müssen die Na, auch.
1: Kompetenzzone wird doof, du meinst die Komfortzone.
0: Meine ich ja, genau. Nee, die Kompetenzzone wollen wir stärken in, in gewissen Bereichen. Ja, vielen Dank dafür, Klaus. Genau. ich höre ja zu. Ja, schön. <lacht> ähm, und äh, Gewerkschaft ist also Brückenbauer nach innen, genauso nach außen, mhm. ähm, aber eben auch ähm, ähm, Berater äh, in Richtung Politik, politische Entscheider in weil auch da gibt es natürlich äh, politische Strömungen, Vorbehalte,
2: Stereotype, äh, ist ja menschlich so. Ne? Bevor wir, ich hätte gerne noch ein Beispiel zum Brückenbauen, dann atme ich jetzt mal einen Augenblick durch die Nase. <lacht> Wie äh, war gerade so schön? Ich finde das gut. Brücke in die, ich habe gerade einen anderen Podcast gehört, äh, Aufruhr vom NDR, auch mal ein kleiner Tipp in eine andere Richtung. Äh, da geht es um diesen, diese, dass man den Kontakt zur Politik verliert und dadurch vielleicht auch auf die Straße geht und ähm, sich mit anderen Leuten zu tun hat, mit, äh, zusammentut, mit denen man gar nichts zu tun haben will eventuell. Wie baut man denn eine Brücke? Also, wie was hast du mit dem, wie, du hast ja auch gesagt, man müsste mal die Komfortzone verlassen. Hat das vielleicht was damit zu tun, mit diesem Brücke bauen? Wie, wie kannst du mal da was Konkretes sagen? Wie, wie sieht das aus?
0: Also, genau, ich bin ja aktuell auch Landesvorsitzende der Frauengruppe bei uns in der GDP. So. Also, die gleichstellungs- und frauenpolitischen Themen, die liegen mir gerade an. Ähm, aber natürlich auch alle anderen Themen so. Und ähm, da hat die Landesregierung aufgerufen, ein gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm zu entwickeln, mitzumachen, sich zu beteiligen. Und äh, da sage ich eben, genau raus aus der Komfortzone. Ich kann natürlich immer dem Innenminister irgendein Schreiben schicken und sagen, das und das ist doof, das müssen wir verbessern. Mal Frauen in Führung entwickeln oder eine gerechtere Beurteilung oder wie auch immer. Ne? Mhm. Das kann ich machen. Oder ich kann eben ähm, meine Couch verlassen. Oder hinter meinem Laptop einfach aufstehen und da reingehen und da mitmachen. In diesen Workshops ganz aktiv unsere Perspektive okay. reinbringen. Oder ähm, wir haben die ähm, Schirmherrschaft der äh, Landtagspräsidentin äh, Birgit Hesse gewinnen können für unsere Frauenarbeit in der GdP und ähm, nutzen das. Wir haben die Tür drin. Und wir werden mit äh, äh, politischen EntscheiderInnen äh, Formate finden, wo wir Kolleginnen und äh, äh, Politikerinnen einfach zusammenbringen und sagen so und jetzt hört uns mal zu, hört mal, was bei uns in der Organisation los ist, wie Mhm. es uns geht, was wir auch aushalten dürfen in all den Einsatzlagen im Kontakt mit dem Bürger und der Bürgerin und das ist äh, Brückenbau.
2: Brücke, wortwörtlich, ich gehe zu jemandem, der wichtig ist für eine Entscheidung und sage, ey du, da ist ein Problem, was können wir da machen?
1: Und ich mache mit.
2: Genau. Ganz aktiv.
1: Ich würde noch, noch mal gern zurück in die Schultüte gucken. Ja. Du hast gesagt, da waren auch die Leistungen drin. Ja. Und die haben wir noch gar nicht, immer noch nicht. Mhm. Und jetzt wird das Zeit, weil die halbe Stunde ist, ja. ist so gut wie um. Also, was sind Leistungen einer Gewerkschaft, die dich überzeugen könnten, Mitglied dieser Gewerkschaft zu sein? Denn nicht jeder hat das Privileg, eine organisierte Mutti zu Hause zu haben und einen politisch interessierten Papa und dann auch noch zwei gute Onkels.
0: Also Rechtsschutz steckt immer drin. Ähm, Dann der Kampf für die Beschäftigten, was Arbeitsbedingungen angeht. Wir haben die Tarifverhandlungen jetzt im Herbst vor der Brust. Da werden wir uns laut machen. Da werden wir im Zweifel auch zu Streiks aufrufen müssen. Das steckt auch in der Tüte. Aber insbesondere steckt in der Tüte ganz viel Vertrauen. Und äh, das geben die Menschen im Direkten. Wir sind immer ansprechbar. Und ähm, wenn jemand... Sport machen möchte oder ein E-Bike braucht oder mal in Urlaub fahren möchte, dann geben wir denen auch noch für einen schmalen Teil tatsächlich irgendeinen Benefit mit. Genau, also da steckt eine Menge in der Tüte, aber vor allem steckt dann Wirgefühl drinne und Solidarität, nicht nur innerhalb der Polizei, sondern auch mit den Bürgerinnen und Bürgern draußen.
1: Und wenn dann jetzt noch Kolleginnen und Kollegen von den 2.400, die nicht bei euch organisiert sind, Fragen haben, naja, wir waren, wir haben wir von Zahlen gehabt, ja. ne? 5.800 Kollegen, 3.600 in der Gewerkschaft. Also die 2.400, wenn die sagen, ich, na, ich will das doch nochmal genauer wissen, die können dann bei uns und an dem Podcast auf der Webseite anklicken, die Webseite der Gewerkschaft der Polizei hier in mecklenburg vorpommern und mal nachlesen.
0: Das können sie, genau. Also da steht alles drin, was wir machen, was für Erfolge wir schon gefeiert haben und äh, wie man vor allem auch zu uns kommt und äh, ganz aktiv mitmachen kann.
2: Ja. Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz. Hast du noch einen Tipp für unsere Hörer? Und zwar, wir haben dich jetzt, glaube ich, als jemand kennengelernt, du hast viel mit Konflikten zu tun. Du musst viel zwischen Menschen vermitteln, aus der Komfortzone rausgehen, ganz Konflikte ganz gezielt ansprechen und Leute vielleicht ins Boot holen, die sonst äh, sich immer weiter absondern. Also was was wäre so dein Tipp, wenn ich wenn mich irgendwie, wenn ich so, so mich was stört und wenn ich mich aber nicht traue, das irgendwie anzusprechen. Also, ähm, oder auch Zustände, das kann man ja auch, muss man jetzt nicht bei Polizei, das kann man ja auch in der Firma oder in anderen Zusammenhängen haben. Wie würdest du, wie gehst du an sowas ran, damit du da nicht, äh, damit das auch Erfolg hat? Das ist ja das Ding, warum man überhaupt das man müsste mal macht. Man macht es ja nicht nur, man denkt ja, man verspricht sich ja was davon, dass da auch was bei rauskommt.
0: Also wir gucken ja immer durch die Augen unserer Kinder. Und das können wir genauso bei Erwachsenen machen. Jeder hat so eine andere Landkarte im Kopf. Und ähm, die Frage ist, welches Bedürfnis muss ich beim anderen ähm, vielleicht finden und auch stillen, damit ich meine Ziele erreiche. Und da geht es nicht um Manipulation oder Instrumentalisieren, Mhm. sondern da geht es um Ernst nehmen. Und um äh, wertschätzen und anerkennen, dass der andere eine andere Brille aufhat und blinde Flecken hat. Und äh, ähm, kommunizieren und im Austausch zu sein, sachlich zu bleiben und vor allem zu tolerieren, was der andere denkt, was er meint, das ist so das Beste, um sich auch nicht angegriffen Mhm. zu fühlen. Und wenn wir im Kontakt bleiben, und das sehe ich in jeglichen Themen, also auch wenn wir mit Leuten auf der Straße äh, äh, irgendwie kritisch uns auseinandersetzen müssen, dann ist es wichtig, immer mitzudenken, dass der genauso ein Mensch ist wie wir auch und den mhm. so zu behandeln und äh, das ist mein Erfolgsrezept, also die Wirklichkeit des anderen zu verstehen und Feedback als Geschenk zu sehen, weil dann ähm, Andreas, hättest du vielleicht gar nicht die Sorge, Kritik zu äußern, weil du übergibst ein Geschenk und wenn der andere das aufmacht, das <lacht> ja, ist ja Punkt. Das Gefühl,
2: mit dem man auch äh, ja. in Anführungszeichen kritisiert oder halt Feedback gibt, dass man das... Mh, okay ja. Und Wertschätzung ist nicht nur eine Floskel, also dass ich den anderen nicht von vornherein als jemand sehe, ja weiß ich jetzt gar nicht, aber dass man ihn halt so schätzt, dass es ein Mensch, der was erreicht hat, der äh, aus irgendwelchen Gründen eine andere Meinung als ich hat und äh, wo wir trotzdem einen gemeinsamen Ausgangspunkt finden können und auch darüber reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr. Klaus, sag mal was. <lacht> ich
1: bin so beeindruckt von dem, was du da gerade loslässt. <lacht> Nein, also jetzt müssen wir mal wirklich den Sack hier zumachen. Christine. Vielen Dank, dass du bei uns warst heute. Die halbe Stunde ist wieder unglaublich schnell vergangen. Ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne mehr wissen wollen über die Gewerkschaft der Polizei, die freigestellte Personalratsarbeit und den Kontakt zu <lacht>
2: den Jetzt rasselt das beim Arzt so oder Apotheker äh, auf ja, die Webseite gucken Wir, wir würde tun ja wieder ein paar Infos äh, unter die Folge tun. Und, sagen, und wo man was findet und überhaupt. Und noch ein paar mehr, warum einem Gewerkschaften was bringen. Du. <lacht> Danke. Ne? Wir Danke, schön. dass du hier warst. Ja. Tschüss.